0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que pasemos, las circunstancias en que estemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 10, del 5-10, al que nos dice así. Pero por lo demás de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me concedes de poder hoy presentarme delante de ti, ...y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones. Les someto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal. Ordeno que se aparten de aquí, de este lugar, y al lugar a donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús, Huyan delante del el nombre de Jesús... Y por el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unjo los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy estamos estudiando por qué quedaron postrados en el desierto. Por qué quedaron postrados en el desierto. Hoy estamos... Hablando, dice que algunos de ellos fornicaron, vamos a leer 1 Corintios 18, nos dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23.000, ¿sabes? Esto incluye cualquier pecado sexual. A pesar del tiempo que vivimos y en qué vivimos, la iglesia se levanta Levante el estandarte de la fe y revela el carácter de Cristo en cuanto a la unión de pareja. Primera Corintios 6, 12 al 20, nos dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me, entre, no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une a una remera es un cuerpo con ella? Porque, dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado... Que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está bastante clara la palabra. Dice la palabra que, en otro pasaje de la Biblia, fornicación y adulterio ni siquiera se mencione entre los santos. Eso lo hicimos muchos sin conocer a Cristo. Hoy, por la gracia de Dios, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Dice la Escritura que todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica o el que adultera está amancillando el templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo de Dios, la Escritura dice que Dios le destruirá en el día postrero. Jesús, y el matrimonio, vamos a leerlo, los fariseos vinieron a tentarlo a Jesús y a preguntarle si lícito dar el repudio. Mateo 19, 4 a 5, dice así, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Por qué es que Dios dice que el matrimonio es hasta la muerte, hasta que Dios no separe, por cierto, a la pareja con la muerte? ¿Sabes? La indivisibilidad del matrimonio, por dos razones, es que Dios quiere que el matrimonio sea hasta la muerte. Primero, por la inversión que el hombre hace y la mujer hace para alcanzarse. ¿Sabes? Todo hombre en la vida invierte su tiempo, su talento, sus bienes. Pero en el matrimonio nos invertimos todo nuestro ser completo, espiritual mi cuerpo, tanto de él y de ella. Somos uno, nos hemos juntado diferentes, de diferentes formaciones de hogar, de diferentes costumbres. Hoy nos amoldamos con él y ella con, no, con ella y ella con nosotros, cada quien con su pareja por si acaso. Bueno, Dios nos dice que, por tanto, Dios no quiere que el hombre se separe, porque uno está dando todo. En el matrimonio hay gozo, hay placer también, porque Dios creó eso. Hay momentos de, de, de gloria, hay momentos de dolor, de quebranto. Lo vivimos con nuestras propias parejas. Eso no lo vivimos con nadie, ¿me entiendes? Y por tanto también, la otra razón es por el costo que acarrea si el matrimonio se quiebra o nos divorciamos de nuestras parejas. ¿Sabe qué? Sufren los inocentes. Está comprobado que más del 80% de quienes han caído en los males sociales, llámese adicciones, delincuencia, prostitución, proceden de hogares quebrados y la desgracia de tu hijo y de tu hija que no pidieron venir a la vida no puedes decir que lo que tú buscas tu paz y los hijos que, que han venido a la vida porque nosotros fuimos los que al final quienes los trajimos por cierto, no podemos traer desolación, muerte y quebranto. Y creer que yo puedo convivir con otra persona y que mis hijos vayan al desamparo, al desabandono, a la tristeza, al dolor, al quebranto. Perdóname, es tiempo de reflexionar. Te estoy hablando como cristiano y te estoy hablando lo que Dios dice. Por tanto, el consejo de Dios está en Hebreos 3 y 4. Honroso sea Dios. El matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios quiere que al matrimonio tanto el hombre como la mujer lleguen vírgenes. Bueno, aquí nuestra idiosincrasia es que el hombre sea un prostituto, discúlpame, pero que la mujer te virgen. Bueno, eso es lo que la razón contra la razón nos lleva pasamos a amonestación contra la impureza. Está hablando cómo la seducción llega y cómo muchos caen. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo, como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. No lo, no lo conocerás si no considerares... No las conocerás si no considerares el camino de la vida. Solo Dios hace la diferencia, me están diciendo, y a ti. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de mi, las razones de mi boca... Dios nos está aconsejando. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. No des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que los extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños y gimas finalmente cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Aquí nos dice varias razones por las cuales no debo seguir. A la mujer que con sus blandas palabras, con la sensualidad y cuántas cosas atrae al varón, el Señor dice, aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. Las razones vienen aquí para que no des a los extraños tu honor. Era un gran hombre ahora y tus años eran cruel. Puedes hasta codiciar a la mujer de tu prójimo y finalmente puedes aún perder la vida. Sigue añadiendo no seas que extraños se sacien de tu fuerza. Tus trabajos estén en casa de extraños. A veces asumen responsabilidades que nunca la tuvieron. Y para el hogar muchas veces no lo hay. Y finalmente, no exigimos si al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, muchas veces las enfermedades venerias van a traer destrucción a tu vida y muerte y digas dice la palabra cómo aborrecí el consejo y mi corazón me despreció la reprensión continuamos instrucción sobre la fidelidad en la pareja proverbios 5 del 13 al 21 no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. El, el adulterio, la fornicación, nos hacen separarnos por propia conciencia de quienes hacen lo recto y quienes hacen lo justo. El consejo está aquí, bebe. El agua de tu misma cisterna, mejor dicho, con tu propia pareja y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿En otras encontrarás en la calle a la mujer o al hombre que codices? ¿En bueno estarás con él y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean solo para ti y no para los extraños contigo. Recuerda que un, nuestro cuerpo al unirse a una pareja se hace uno y los espíritus de A pasan a B, de hombre pasan a la mujer y la mujer pasan a él. Y por eso es que siempre se dice: hoy se casó, ahora ha cambiado, sí, ha cambiado espiritualmente es así. Hay un intercambio de espíritus. Imagínate si son gente de costumbres no buenas, traerán a tu vida ellas. Sigue diciéndonos, Señor, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva, amada y preciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ¿Ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas tus veredas. Espero que Dios esté hablando a nuestros corazones. Sansón y David nos dan una lección en lo que respecta a consecuencias del pecado sexual. ¿Recuerdan? En el regazo de Dalila estuvo el hombre más fuerte, Sansón. Sin embargo, hoy ella la había seducido con sus caricias y le había, entre comillas, sacado el secreto de por qué era su fortaleza. Finalmente fue cortado, le cortó el cabello... Él era un nazareo, alguien que estaba consagrado a Dios de por vida y que no debería pasar la navaja sobre su cabeza. Y por tanto, hoy al descubrirse su secreto y al cortarle la cabellera de Sansón, nos dice Jueces 16.20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él por la caricia de una mujer extraña por la seducción de ella. Él sacó a luz su, su, su secreto que tenía de que él era un nazareo y que la, su fuerza consistía en que él era un nazareo y Dios le dijo que su cabellera no la cortase. Y bueno, pues, la cortaron finalmente. Pues 16, 21, dice, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Allí en la cárcel, él estaba muriendo como una bestia, estaba en esa situación. Y ahí es donde clama al Señor, jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente una vez, esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Dios lo fortaleció. Murieron como tres mil en ese coliseo. Cayeron y murieron. Y también murió Sansón. Todo por consecuencias de la sensualidad. El hombre más grande nacido de mujer, o oh, perdóneme, el hombre conforme al corazón de Dios, David, hoy, en el tiempo de él, los reyes acostumbraban a salir a la guerra con sus ejércitos, pero David se quedó en el palacio. Y leemos Segunda de Samuel, 11 del 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bezabed, hija de Eliam, mujer de urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Después, necesariamente del mes, ella envió a decirle que está embarazada Vi David, que todavía tenía conciencia de, de ser un siervo de Dios, hizo venir a Urias y quiso mandarle a su casa, bueno pues con pretexto que el hijo naciera de ocho meses, posiblemente. Y de pronto, hoy ha llegado y miremos los pasos que va cayendo David hasta volverse un criminal. Y nos dice así, Segunda de Samuel 11, de 12 a 15. Y David dijo a Urias, quédate aquí hoy conmigo y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente día. Y David le convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta al general, por cierto, la cual envió por la mano de Urias y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Avanzamos. Recuerden que David primero... Incluso le invitó comida y le dijo que llevara a su casa algo de comida. Uriel le dijo, si Israel está en la guerra, yo no soy quien, vive Jehová y vive mi alma. Yo no soy quien descienda y tome a mi mujer, porque Israel está en guerra. Y ahí es donde David lo embriaga. Igualmente le dice que vaya a su casa, a un borracho podría pensar que que se llevó a su esposa y, y que ahora el hijo era suyo. Pero hoy le encuentran a David, a Urias, durmiendo fuera del palacio. Y ahí es donde David le envía con su verdugo en su mano, segunda de Samuel 11, 26 27, oyendo, y ahí va y lo, y lo, y lo matan, pues, ¿no? Oyendo la mujer de Urias que su marido, Urias, ha muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová continúo según de Corintios 12 del 9 al 12 nos dice así el juicio de Dios contra David ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amán. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Una de las maldiciones. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal de, sobre ti, de tu misma casa, y con tus mujeres a la vista de... Perdóname. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré. Esto delante de todo Israel, a pleno sol. El hecho que David se había excedido, finalmente uno falló a su conciencia. Dios le dice en, en estos pasajes mismos, si tú hubieses te dado de todo, te he dado las mujeres de tu, de, de, la, de, de tu amo antiguo, por cierto, de Saúl, te he dado, le dice, las mujeres que quieres, si hubieses estado más, tendrías. Pero, ¿sabe qué? Si alguien falla su conciencia. David sabía como hebreo que no podía tomar la mujer de su prójimo. Y él lo tomó. Hoy le dice el Señor, si esto tú lo has hecho a ocultas, ¿sabe qué? A tu, tus propias mujeres lo van a tomar a la vista de todos, en todo Israel. Y fue Absalón, su hijo, el que le dio golpe de estado a su padre y finalmente, para hacerse vil y, y hacerse odioso a su propio padre, tomó las mujeres de David y se acostó con ellas. Y el Señor dice, y por cuanto tú le mataste a, a Uriah Seteo, la espada nunca se apartará de, de tu casa. Y Segunda de Samuel 12, 13 y 14 nos dice, Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mire lo que podía pasar, morir. Mas por cuanto En este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te, na te ha nacido. Ciertamente morirá. El hijo que te ha nacido. Ciertamente morirá. ¿Sabe? El adulterio es flagelo. Que alcanza a casados. A jóvenes. Ancianos. Sujetos a apetitos carnales. Te digo los consejos divinos. A tener en consideración. Segunda de Pedro. 2.11 Dice. Amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os tengáis de todo deseo carnal que batallan contra el alma. ¿Sabes? No toques, no mires, vas a terminar en problemas. 1 Corintios 7, 1 y 2 dice, en cuanto a las cosa que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Recuerde lo que nos decía el Señor en la palabra. Sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto de en la Biblia, por si acaso, no hay enamoramiento. En la Biblia hay... Amistades largas, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. Pero mientras haya caricias, mientras haya esto, va a suceder lo que nos dice Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? En otras formas, ¿qué te está diciendo a mí, a, a ti el Señor? Pues la costumbre de los pueblos y nuestra lo fue y lo es para los jóvenes de hoy, cuanto más de frente buscan de tomar a la muchacha, de entrelazarse entre ambos, acariciarse, y el hombre va a avanzar donde la mujer la permita. En la primero, de repente darle la mano, lo segundo darle un beso, tercero la mucho y poner su mano por todo lugar y ella se convierte en un objeto de placer sexual del hombre y necesariamente lo que dice la palabra tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vertidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y terminaremos diciendo, como generalmente sucede en la juventud, dice así Jeremías 31 19, 31, 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí. Porque llevé la afrenta de mi juventud. Donde el hombre despierta que. Ya tenemos otros deseos. El cuerpo ha cambiado. Hoy hay actividad diferente en nuestra vida. Hay deseos que antes no la teníamos. Hoy deseamos a ella, ella también. Finalmente nos entregamos a cosas que nos arrepentimos a veces para toda la vida. De ahí que nos dice Romanos 14, de 11 al 14. Escúchalo tú, cristiano. Y escuchémoslo, dijimos que este mal es flagelo de casados, de jóvenes, hasta de ancianos, que están sujetos a apetitos carnales. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascibrias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para el deseo de la carne. Recuerda que honroso es el matrimonio, el hecho sin mancilla. Preferible que los jóvenes se visiten en sus propias casas, en la casa de ella y en la casa de Él. Pero fuera hay mucha tentación, y si tú le permites que te acaricie, y por ahí se enlazan, necesariamente, desgraciadamente, los lleva a cometer pecado. Y aún siendo cristianos, estamos igual que el mundo haciendo lo incorrecto. Y la, y la luna de miel es la primera noche de hiel, porque ya lo descubrieron todo antes. Que la gracia de Dios y el temor de Dios guarden nuestros corazones. Les recuerdo que en esta noche continuamos en la oración de consagración del 2022. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.